0: Добрый вечер. 25 октября 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 96 выпуск подкаста «Атумпутуна». Мой основной компьютер сегодня опять разгуделся, как не в себя. Уровень шума был такой, что не то что записывать, а даже разговаривать было невозможно, это с одной стороны, а с другой стороны времени на запись у меня сегодня под самый обрез, потому что где-то минут через 30-35 должно начаться возвращение моей семьи, девочек моих, из бассейна, где они пошли на очередной урок плавания. Поэтому я, экономя каждую минуту, просто распечатал свои основные тезисы на бумаге, и, возможно, в процессе разговора эта бумага будет шуршать где-то там на заднем плане. Это я вас так предупреждаю заранее. Кстати, по поводу тезисов мы, возможно, если я не забуду, поговорим в подробностях. Есть у нас некое необычное и неожиданное, видимо, для многих освещение тезисной темы. Но если до этого дойдет дело, я ее всенепременно освещу. А начать сегодняшний наш выпуск я хотел бы с вопроса к своей глубоко уважаемой аудитории, как я ее обычно называю в своем другом подкасте «Радио Ти», но и здесь я ее не менее уважаю, ну, дорогим язык не поворачивается как-то назвать, это какое-то уж больно личное, а вот глубоко уважаемое, по-моему, хорошее такое концептуальное общее обращение. Итак, вопрос у меня к аудитории, ко всей своей. Я уже больше недели мучаюсь этим вопросом, и хотел бы и вас немножко помучить Я как-то хвастался, не помню, хвастался или нет, но, видимо, хвастался, что память уже стала отказывать, видимо, годы сказываются. А приобретение наушников «Синкайзер» которые я где-то, наверное, недели две назад купил в своем любимом гитарном центре. И приобретайте наушники, меня предупредили так строго-настрого, теми же самыми словами, которыми предупреждают после покупки микрофонов, а именно после открытия этого изделия, оно замену, возврату в любом виде не подлежит. Ну, разве что я могу послать ее в гарантийное обслуживание, если оно поломается. Но вернуть по причине не понравилось или не так работало, как ожидал, наушники тоже почему-то невозможно. И если по поводу микрофонов я еще могу понять, какое-то дело действительно почти нательное, то есть ты в него говоришь и плюешься волей-неволей, то наушники каким образом являются таким гигиеническим средством или еще чем-то подобным, я понять не могу, что с ушами-то не так. Почему если один человек на уши одел, то другому это уже надевать вроде бы и нельзя? И не очень понятно. Действительно проблема явно связана с какой-то гигиеной, потому что Общие правила этого магазина, какие, в общем, общие правила других американских магазинов, что покупку, ну, во всяком случае, подавляющее большинство покупок в подавляющем большинстве магазинов можно вернуть обратно в течение, по-моему, двух недель. Но это зависит от магазина. В разных по-разному. Но две недели это так. В общем случае, без всякого объяснения причин, поводов, понравилось, не понравилось, принес. Лишь бы комплектное одно было. Хорошо бы, чтобы и коробка была целая. Ну, даже если не целая, тоже возьмут. Я несколько раз... Разрывал коробку, потому что иначе не добраться было до содержимого и приносил все это в кучки, собранную на скорую руку. Так вот, ни наушники, ни микрофоны так нельзя возвращать. И по поводу наушников, повторюсь, это какая-то непонятная непонятность и загадочная загадка. Сразу же, резко переключая скорости на рабочие тему, на рабочие обороты, я вчера вне плана поехал на работу. К нам приезжал один из моих коллег из Флориды, из нашей группы, которая, собственно, во Флориде находится. Ну, захотелось мне прийти с ним пообщаться, хотя особо нам общаться незачем. Он приехал совсем для другого. Он не моим подчиненным, ни прямым никак не является. Но поговорить было интересно. Я давно не виделись. Я поехал на работу. День выдался, знаете ли, холодный. Просто зима началась. Было минус 3 градуса мороза. И идя с машины, это где-то было утром, когда как раз все кто не очень рано приходит на работу, вот так как я, брокеры тут я рассказывал, они не любят много работать, они довольно поздно приходят, ну поздно, как я пришел где-то в районе 10 часов, и уходят явно раньше меня. Так вот, вот, все эти брокеры, которые шли вместе со мной в те же примерно самые офисы, меня в очередной раз поразили своей какой-то холодостойкостью. За годы проживания в Америке я привык, что зимой... Я не могу сказать, что я единственный из всех тут окружающих, кто носит какую-то шапку, какой-то головной убор, но один из немногих точно. А в этот раз я обратил внимание, что, видимо, мода на легкий вид одевания прошла еще дальше. Вот представляете, мороз 3 градуса. Ветер не то, что уж совсем пронизывающий, но не шутильный ветер дует между этими небоскребами, продувает до самых костей. Я как порядочный в шапке, в такой кожаной кепке, в куртке на меху, по колено иду, сквозь вот эту самую морозную пургу, а все рядом, идущие со мной, в самом лучшем случае, одеты в костюмы, то есть в пиджаках, некоторые в рубашках с короткими рукавами, то есть вообще по летней форме, идут бедные, холодно им видно, вот все скрюченные против ветра в сторону от, от стоянки, в сторону своих офисов, расстояние там, я вам доложу, не шутейное. Самая ближайшая стоянка, которую я ставлю машину, а там так получается, чем стоянка ближе к хорошему офису, тем она дороже. Ну, так вот они тоже где-то в том районе ставят, а где-то на расстоянии метров 500-600, наверное, от офиса. Там квартала два, наверное, пройти надо, может, даже и больше. И вот идут они бедные и, и мерзнут. Я так для себя и не нашел ответа на вопрос, почему они таким вот образом одеваются. Может, тепло одеваться считается неприличным, может, головной убор носить считается как-то не круто, не кошерно. Я не знаю, но смотреть на них, конечно, страшно. Единственные люди тепло одеты, примерно так, как я, но даже немножко по менее тепло были одеты. Это были бомжи, которые там просили милостыню, но им, видимо, положено, у них такая специфика работы. А вот Эван наш, о котором я, Ваня, о котором я рассказывал в прошлом подкасте, и комментарии по поводу которого получил в определенном довольно заметном количестве и у себя на сайте, и на Арподе, так вот он меня тоже удивил, он одевается очень тепло, вышел в такой, я не знаю, как это называется, наверное, это очень похоже на дубленку, то, в чем он ходит. И это, пожалуй, единственный человек, которого я за многие-многие годы видел, который носит обычную такую ностальгическую даже в чем-то кроликовую шапку, ушанку. У него некий перебор в другую сторону. Так он и ходит, кстати, в костюме, как он и раньше ходил. Опять он вернулся к этой моде. Но, видимо, распустился, меня там не было на работе. Несколько дней. Вот он и в костюмы свои вырядился. Его Карл рассказывал. Карл мне пытал. Ты зачем вот так ходишь, как не родной. А Иван сказал, что у всякого программиста должен быть какой-то заскок и загиб. Вот его загиб и его странность — это носить на работу костюмы. Ну, что ж, простим ему такую странность, как, в общем-то, простим ему и то, что он уходит с работы вовремя. Я то ли плохо объяснил, то ли вы это восприняли как-то своеобразно. Я, в общем... Никаким образом не считаю этим его качество возврата с работы вовремя недостатком или вообще чем-то, что ну, является какой-то точкой оценки или хоть чем-то, что может повлиять на мое мнение. Я просто поделился с вами как некой непонятностью вот в нашем хайтековском мире. Я просто такого не видел давно и от такого отвык. А также, как и многие комментаторы, которые там дальше писали комментарии, я ни, ни в коем случае не считаю это чем-то плохим, хотя и чем-то хорошим, я считаю, это такое индифферентное качество, ну вот рвется человек к семье, ну пускай. Немножко меня, конечно, задевает, что его приоритет рвания к семье настолько высок, что э, он даже не может сдержаться на несколько минут, чтобы пообщаться со мной, но это я вполне переживу, и обиды на него никаким образом по этому поводу не затаю. Вот я разложил листочки, тут действительно многие сообщали мне, что ничего предуседательного нет в том, что он уходит, на работу вовремя и ФОГ, проверенный наш слушатель-комментатор и, и ЯК тоже, и в принципе АУ, которого, как выяснилось, наверное, правильно называть АУ, но я уж по привычке с вашего АУ-позволения буду продолжать называть АУ. Да, действительно, они все в один голос говорят, не в один, в три, в четыре голоса говорят, что ничего в этом нет предосудительного. Ну, я уже позицию высказал, действительно нет предосудительного. Спасибо, что вы разделяете такую мою точку зрения. Но помните, я рассказывал, что Карл как-то на нашего Ваню неадекватно реагировал и рассказывал мне, какой он, ну, в общем, плохо про него говорил, различными плохими словами, которые мы в нашем семейно-дружественном подкасте употреблять не будем. А, так, так вот, похоже, его мнение поменялось. Поменялось его мнение, он мне сказал следующую фразу, единственную, которую вот Эва накоснулась хоть как-то. Сказал, да, говорит, я сознаю это, Карл мне сказал, что я странный тип, как, впрочем, и многие программисты, но Эван этот, он совершенно чокнутый. Мне все еще непонятно, откуда пошел его вывод, но все-таки он с ним по работе больше контачит гораздо, чем я. А Эван принес себе на рабочий стол массу различных статуэток, там чуть ли не солдатиков расставил, какие-то скульптуры. У него там даже на... Даже не на его столе, весь его стол там заставлен своими рабочими вещами. А сзади... За спиной шкаф стоит. Так на шкафу стоят две статуэтки. Какой-то тетки, какого-то мужика. И Эван сказал, что это вроде как его папа и мама. Во всяком случае, очень на них похожи. Ну, действительно странноватое немножко поведение папу с мамой ставить в виде. Статуэтки типа солдатиков, ну, чуть побольше. Знаете, детские такие были. Во времена, во всяком случае, моего детства. Индейцы и ковбойцы разнообразные. Так вот, такие там у него папа и мама стоят на заднем плане. Сегодня Карл мне писал письмо со ссылкой на статью. Статья, и я потерял ее ссылку, но ее пробежал глазами. Была на, то ли на Google News, то ли на MSN News, на каком-то новостном таком концентраторе. И статья рассказывала о том, что значит русские запустили какую-то суперкрутую стратегическую ракету, которая должна как-то незаметно куда-то подлетать. Я уже не очень помню. Она вроде как с подводной лодки запускаться должна, и вообще ничего такого ни у кого нет, а вот только у русских такая ракета есть. Но ну, там дальше сообщалось, что это был очередной неудачный запуск, она куда-то не туда улетела, и то ли не взлетела, то ли не туда попала. Карн мне на полном серьезе сказал, что он сегодня пойдет в фильмотеку и возьмет пересмотреть «Рэмбо». Я спросил, зачем. Он говорит, что у него возникло впечатление, что времена Холодной войны приближаются, и он должен себя к этому делу морально подготовить. Вот просмотром какой-то там правильной серии «Рэмбо» он будет себя готовить холодной войне с Россией, которая, по его мнению, уже носу. Дискуссия по поводу упомянутой мною два, наверное, уже или три подкаста назад видеокамеры не в комментариях и в этот раз не стихла. И к ней прибавилась новая, примерно в ту же сторону, дискуссия по поводу фотоаппарата. Вот этот DSLR, который я хвалил в своем прошлом выпуске, не, даже не то, что хвалил, а, а делил с вами радость приобретения и обладания и пользования этой на мой взгляд, превосходной штукой, с моей точки, не фотографической, еще раз повторюсь, точки зрения. но ну, понятно, что меня опять тут поразмазывали по стенкам, заптали, притоптали и песочком присыпали. Ну, в общем, довольно интеллигентно, как обычно мои слушатели это делают. Ну, вот, например, нет, ну это не к фотоаппарату, это еще к камере. Относится слушатель Макса Сила в ответ на мое замечание, что мнения, которые я высказываю, не сугубо индивидуальные так вот, мне наставительно сказал, вот ты говори, говорит, нравится или нет, они а правильные или неправильные, сэкономишь время. Хотя в данном случае, пишет, Макса Сила, все равно от комментариев бы не отделался, я думаю. Просто другие могут подумать, вот он сказал, что правильная железка, и пойдут ее покупать. Ну, это дело, мое дело сказать, ваше дело решить. Считаете мы мне недостаточным для покупки, покупайте. Считаете недостаточным? Не покупайте. Железки, которые я называю правильными, я с вашего позволения или с вашего непозволения буду и дальше называть правильными. А вы уж транслируете это в любые понятные вам наименования и более-менее приемлемые термины. Слушатель под оригинальным ником просто зашел. Сначала он говорит, не знаю, зачем топтать приобретение других. Человеку нравится вещь, если она делает то, что ему надо, и этого хватает надолго, то и замечательно. Золотые слова, подписываюсь подписываясь под каждым словом, во всяком случае этой части. Мнение слушателя просто зашел. Дальше он довольно подробно описывает недостатки моей камер, которые я приобрел, которые мне нравится и которые мне, на мой взгляд, хватит надолго. И завершает он свое сообщение предложением дословно. Так что подумай, пишет он, может еще успеешь ее обменять например на Canon D350. Ну, немножко первая часть и последняя часть как-то не, не коррелирует, но Спасибо за комментарий, я там отвечал, что менять я не собираюсь, сдавать ее не буду, да и Кеннена я по разным своим историческим причинам терпеть не могу. Вся продукция Кэнона, которая мне когда-то попадала в руки, я много раз на Кэноновскую аппаратуру западал, чего у меня только Кенненовского не было, и все было крайне неудачное. Тот же самый просто зашел, дал ценное пояснение, без всяких дураков, ценное пояснение по поводу вот того топора двухстороннего, обоюдоострого, он сказал, что называется этот топор «Лейбрис», по-моему, если я не ошибаюсь. Как-то у меня это не записано. По-моему, так он назывался. И я по этому слову, или по тому, как он называется, в самом деле полез в Google. И действительно, вот именно тот самый топор мужик и нес. Дальше он пишет, что это один из нешироко известных символов гейского движения, как, например, радужные флаги. Очень часто можно видеть их на гейских парадах. И твой прохожий, пишет, просто зашел наверняка, торопился на ихнюю тусовку. Интересная гипотеза, возможно. А ролики это у них тоже символ движения? Или просто для того, чтобы ускорить физическое движение? Мне почему-то казалось, что мужик это двигается на какую-то ролевую игру, хотя, возможно, он просто действительно на голубую тусовку шел. И если вы помните, я, вы наверняка помните, если слушали мои прошлые подкасты, я рассказывал о инициативе организации промокруга, и, и вот, наконец, у нас накопилось уже достаточное количество промо-роликов. Минимально достаточное количество для того, чтобы хоть как-то их можно было крутить у себя. И сегодня вы будете иметь счастье услышать первое включение такое э, ролика из нашего промо-круга малого правильных подкастов, которое прозвучит прямо сейчас. Мое почтение, уважаемые! Повествование о жизни москвича, радиоведущего отца и мужа в одном лице Про радио, машины, детей, семью, деньги, интернет Все, что вы хотели знать в еженедельных выпусках программы «Росновский парк Уитли» «Росновский парк Уитли» – программа, которая не может быть По-моему, получилось не очень утомительно Я просил всех, кто записывает ролики, делать их по возможности до 30 секунд Чем меньше, тем лучше Не очень скучно, по-моему, нормально прозвучало я дам в этом подкасте ссылку на то место, где эти ролики можно загрузить, если мои коллеги-подкастеры из любых подкастов, которые меня слушают, захотят у себя их проиграть, мы это будем всячески приветствовать и будем благодарны, просто благодарны. То есть наша благодарность не будет знать каких-то видов, мы не будем играть чужие ролики взамен на то, что кто-то играет наш, но если вы считаете, что их стоит проиграть у себя, ну проиграйте, сделайте для нас доброе дело. Спам на этот раз пришел совершенно нелюбопытный, но наглый. Такой прямой спам, я вот вижу его на своем листочке, распечатанном в таком, в английском виде, и буду вам в онлайне его переводить буквально. «Привет, прошу прощения, что я, возможно, вас отвлекаю от каких-то более важных дел, но у меня возникли не некоторые небольшие проблемы с моим квартирным хозяином, и я должен ему оплату своего жилья за полгода. Я не могу починить сам эту проблему». Починить, наверное, тут слабенький перевод, но вот так вот дословно. Или найти источник финансов или любую другую помощь в том месте, где я проживаю. И поэтому я пытаюсь найти человека, который поймет мои проблемы и согласится подарить мне деньги. И если ты мне можешь помочь, пожалуйста, дай мне знать. Спасибо. Вот такой незамысловатый спам просто «Дядя, дай денег», который рассылается... Абсолютными и совершенно незнакомым незнакомцам. Мне даже любопытно, интересно, хоть кто-то платит деньги вот в таких ситуациях. Кто-то связывается с этими спамерами обратно, <coughs> с этими спам спамерами говорит, да, действительно, у меня есть тут несколько лишних сотен долларов, давай я помогу тебе оплатить твое жилье. Довольно непонятно звучит это письмо, и довольно неясно все-таки действительно, кто целевая группа этих рассылок. Хотя, с другой стороны, я как-то, когда стоял вот, позавчера, будучи на работе, или вчера, во вторник, был я на работе, когда и мы стояли с Карлом курили уже под самый вечер перед уходом, подошел к нам пацан мелкий такой, негритенок, средней степени оборванности, не выглядящий нищим или больным, или еще каким-то, он леж, держал в руке пачку листочков, явно размноженных на каком-то ксероксе, копировальном каком-нибудь аппарате, и он распределил по листочку между мной и Карлом и начал свой длинный спич. На листочке вообще он был так плохо отснят, что видно, там было крайне сложно. Ну, может, слова можно было прочитать, но картинки, которые там были, такое впечатление, что копия то ли с газеты, то ли еще куда-то было, я даже не стал особо вчитываться. Речь он выдал очень бойко по поводу того, что он учащийся вот такой вот спортивной школы, у них в спортивной школе не хватает денег на игру, а игра у них должна быть с командой, то ли Милуоки, то ли с какой-то команды, с которой они, значит, играют уже много лет и все время им проигрывают. Вот теперь у них команда очень сильная, и они вполне бы могли проиграть. Я так и не понял, в какой спорт они играли. Ну, какой-то физический спорт явно. Но маленькая загвоздка. У них не хватает спортивной обуви. И вот он просит, кто сколько может, минимум 2 доллара дать на спортивную обувь. Будет крайне благодарен. Ну, я сильно подозреваю, что он относится к спортивной команде примерно так же, как и Предыдущий мой корреспондент, который написал мне спам по поводу неоплаты жилья к жилищной проблеме, но тем не менее говорил он настолько бойко и, и настолько проработанно и так срепетировано, что только за это стоило ему дать 2 доллара, что я, собственно, не и сделать. Он очень серьезно сказал вам спасибо, сэр, забрал у меня обратно этот листочек, видимо, листочков у него ограниченное количество, и дальше куда-то радостно убежал. Вышло так, что довольно давно я не находил каких-то подкастов более-менее интересных для рекомендаций. Я говорю о новых подкастах. Вот в последние дни возникло два таких подкаста, и один из них, к сожалению, я не смогу вам рекомендовать, потому что не смог найти его на Арподе. То ли я плохо искал, то ли он просто пропал, то ли он… Ну, там такое количество нового, всего разного появляется, что что-то найти, если ты его не занес в букмарке или не подписался на него, очень трудно. Я в том подкасте, который не нашел, я, как сейчас помню, там два молодых человека вели этот подкаст, вышел на него из-за того, что подкаст фигурировал в этой области «Не пропустите» на Арподе. Я ткнул в него, послушал, до конца дослушал, очень любопытный такой подкаст, обещающий. Но вот название, к сожалению, припомнить я его не смогу. Если кто знает, о чем я говорю, киньте мне в комментарии ссылочку, мы непременно его Озвучим в следующем выпуске. А второй подкаст я не упустил. Второй подкаст я занес к себе в букмарке и даже подписался на него. Называется этот подкаст совсем не заковыриста от Себятина. Автор под ником Мультик. Рассказывает, на мой взгляд, не безинтересные вещи в и спокойной и содержательно наполненной манере. Так что если... Я не могу сказать, что я отношу этот подкаст к правильным подкастам. Он вот только появился, но тем не менее пристальное внимание я на него обратил в подписку свою добавил. Буду смотреть, что будет получаться дальше. Если вам хочется чего-нибудь свеженького попытаться послушать, можете вполне пойти на от себя отсебятину. Ссылка на него, естественно, будет в шоу-нотах к этому выпуску. Как неудивительно для меня лично пришло два комментария, несогласных со мной по поводу кладения ног на стол. Довольно в резкой манере, говоришь, действительно хамское хамство, когда кладут ноги на стол работнику. Причем в одном случае я вам зачитаю Комментарий, он немножко странно так звучит. ФСЕРК пишет, нет, но ну, ноги на стол, это не очень хорошо. Это если начальник, не просто почти непосредственно начальник, а какой-нибудь мегабосс, тогда можно понять. А так это какой-то перебор с неформальностью. Меня <смех> несколько удивляет вот разделение на мега боссов и просто начальников, я в кладении ног на стол вижу, как я говорил, единственный способ отдохновения этих ног, и я не очень понимаю, почему мегабоссу эти ноги можно вот так вот позволить себе отдыхать, а более мелкому, ну не мегабосу, а килобоссу, это никаким образом не простительно. И завершу я сегодняшний выпуск темой, которую совершенно не собирался затрагивать, потому что ее не было и ни в моих шоу-нотах, ни в моих записях по подготовке, ни даже в мыслях моих, но вот жизнь подкинула эту тему, подкинула при помощи нашего, вот того самого корпоративного имейла, который, как мы уже с вами знаем, является благодатной почвой для новых тем. Но ну, я надеюсь, хороших, ну, возможно, и разных. Так вот, в этот раз тема была, казалось бы, обычный такой имейл, ничего не предвещающий, без особой степени срочности, истерии и подписки. Имейл собирал мнение всех начальников, которые в нашей Чикагской области есть, по поводу того, как провести Новый год. Новогодняя вечеринка у нас будет корпоративная, как тут принято. Я рассказывал в прошлый разы, как у нас это происходило в свое время. Так вот, в этот раз она будет не только нашей группой, а всех чекакцев, которые работают. Их не так много. Я там посмотрел список, по-моему, человек 200-300 всего будет. Хотя, конечно, по сравнению с теми тремя десятками, которые мы привыкли иметь на своих маленьких вечеринках, это, это разница, как вы понимаете, на порядок. Так вот вопрос там был задан, где мы хотим ее провести. Было несколько вариантов. Из них, мне кажется, самым не небезынтересным мне показался вариант проведения его в виде круиза на, на такой большой лодке, на, на корабле. Длинный такой круиз, по-моему, 4 часа по озеру. Куда там плавать 4 часа по нашему озеру, я не знаю. Ну, вопрос-то не в плавании, а в развлечении. Но, собственно, что меня натолкнуло на упоминание этого письма в контексте сегодняшнего рассказа, так это приписка, которая была внизу. О том, что в баре будут в соответствии с указом, не с указом, с положением корпоративного номер такой-то, такой-то, была приведена ссылка на это положение, будут подаваться в ограниченном количестве пива и вина. Никакие другие напитки там представлены не будут. У меня это сразу, вы понимаете, как красная тряпка на быка, я полез туда смотреть, что же за такое положение корпоративное о пиве и вине. Я обнаружил прелюбопытнейший документик. Даже документом это назвать нельзя. Он вроде как и не оформлен, как официальный документ, но каждый пункт там – это жемчужно какого-то канцелярского творчества. Документ особо никак не озаглавлен был. Просто вот такая выдержка, видимо, из размышлений кого-то вслух по поводу того, как должны вести свои работники во время распития спиртных напитков на различных вечеринках, финансируемой нашей компанией. Так вот, там вначале было сказано просто как в кодексе юного строителя коммунизма. Помните, что вы человек, несите свое гордое звание человека высоко и не наживайтесь до свинского состояния. Свинское состояние это, конечно, от себя добавил, там это было сказано более круглыми фразами, но вот блюдите себя, блюдите и держите себя в руках, было сказано там. После этого перечислялись конкретные пункты, которые помогут нам с вами несознательным держать себя в руках на таких мероприятиях. Во-первых, было сказано тоже тоже оттуда из, из эпохи борьбы с пьянством на меня дохнуло немножко, пахнуло ностальгии, что алкогольные напитки можно распивать только в специально отведенных местах, и ни в коем случае не на рабочем месте и, и не в других подсобных помещениях, а вот специально отведенных для распития этих напитков в местах. Ну, видимо, предполагается бар или ресторан или такого характера места. Далее было сказано, что... На всех вечеринках, которые мы организуем, которые организует наша компания и где она влияет на выбор спиртного, будут представлены только легкие алкогольные напитки, именно пиво и некрепкое вино. не Некрепленные вина, ни виски, ни водки, ни всякое такое другое, которое крепче 15 градусов, представлено на этих вечеринках быть не может. Далее был раздел из трех пунктов о обязанностях менеджера и о правилах поведения менеджера на этой вечеринке. Там была сказана такая шикарная фраза совершенно, что за все произошедшее, в смысле распития, вот за все результаты распития напитков, какие результаты могут быть, я не знаю, нажрутся, например, люди начнут бить друг другу морды. Так вот, люди не виноваты, а единственные виновные в этой ситуации и ответственные за эту ситуацию, это самый старший менеджер, который на этой вечеринке присутствует. Но, к счастью, это ко мне никоим образом не относится, я не буду не по каким расчетам самым старшим менеджером, там как минимум будет мой босс. Он уже меня в этом деле прикрывает, и скорее всего там будет кто-то еще выше моего босса, видимо, будет какой-нибудь залетный гость. Так что он будет отвечать в случае чего. У этого надзирающего там масса всяких обязанностей, перечисленных мелким почерком. Я не стал в них углубляться, но вот одна обязанность меня тоже немного позабавила. Выпивать надо закусывая. Знаете, такое простое народное правило. Так вот это правило здесь в ранг рекомендации строго рекомендация возведено, и вот этот самый старший менеджер должен следить за тем, чтобы закуски было достаточно, и за тем, чтобы те, кто выпивает возле бара, не пренебрегали закусками, а закусывали все выпитое. И последний пункт, который мне из этого эссе, из этого шедевра запомнился, это то, что не очень понятный пункт, если во время вечеринки приглашается какая-то группа работников, которая там находится не с самого начала, вы понимаете, дойдет да вечеринка 200 человек – и к какому-то этапу приходит, допустим, 20 пришлых. Так вот, менеджер должен сделать все возможное для того, чтобы не форсировать распитие спиртных напитков этими вновь пришедшими. Тоже странный пункт. Я не знаю, принято ли здесь пить вот так вот это, штрафные, но это явно направлено на то, чтобы не заставляли вот этих пришедших принять штрафную рюмочку. Хотя какая там рюмочка штрафная, если можно пить вино с пивом только. Непонятный пункт, хотя не могу не подчеркнуть, что с точки зрения питья, возможно, местным американцам, которые окружают меня в последние годы, какие-то правила, ну, в общем, каким и моим соотечественникам с моей доисторической родины, не помешают, потому что, в отличие от Израиля, где страна была не пьющая решительно вся, но ну, за исключением, приехавших оттуда, откуда приехал я, так вот здесь они выпить такие действительно не дураки. И на всех вечеринках что тетки, что дядьки любят принять на грудь и набраться больше, чем, на мой взгляд, можно себе позволить, особенно с учетом того, что ты за рулем. Набираются больше, чем можно себе позволить, Помни о том, что дальше им надо самим добираться домой на машине, а народ законопослушный. В других областях но ну вот здесь как-то рискует, видимо, крепко выпить, а потом сесть за руль. Я не знаю, связано ли это с тем, что народу надо добираться. Там в этом правиле было сказано, что ни в коем случае доставка участников вечеринки компании не обеспечивается. Может быть, это всего лишь правило для того, чтобы они к чертовой матери не побились пьяный на дороге потом, я в замешательстве и в удивлении от этого прелюбопытнейшего документа, который мне удалось обнаружить. И уж на самый последок я хотел бы поставить вам фрагмент из одного очень известного подкаста в широких кругах и дать свою краткую характеристику того, что вы услышите через одну-две секунды. Вот, весь да. текст передачи умещается на 15 страниц Иногда нам тексты пишет Василий Борисович Стрельников. А иногда мы просим Женю Путуна. Да. У Женеум Путуна получается лучше. Да, у Женю Путуна получается гораздо лучше, на самом деле. Единственное, что я хочу добавить к сказанному, я никоим образом не отрицаю свою причастность к написанию текстов, по которым говорят известные ведущие сиськи письки-шоу, талантливые ребята, конечно. Главная неточность того, что они сказали, в том, что. На мой взгляд, они мне приписали больше, чем есть на самом деле. Они сказали, что около 50, половины, 50% текстов я им пишу. А вторую половину, значит, Василий Стрельников. На самом деле это не так. Я пишу не более 30% текстов для них. Если копнуть вглубь, это не совсем текст, это не полные тексты. Это скорее такие детальные тезисы. А, как я сказал, ребята, они талантливые, продвинутые. Остальное они додумывают сами и договаривают, импровизируют в пределах допустимого в процессе записи. Так что я не мог промолчать и не прокорректировать эту досадную неточность. Но вот на этом я завершаю сегодняшний выпуск. Мы, как обычно, услышимся с вами через неделю, скорее всего, в следующую среду по моему времени и в следующий четверг по московскому времени. На этом все. Пока.